0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，都说张爱玲的小说写尽人性的幽微，然而她却说，《金瓶梅》是我一切创作的源泉。这部被誉为第一奇书的小说里，不写帝王将相的家国情仇，也不写才子佳人的爱恨离合。他只用粗俗的市井俚语讲述普通的烟火生活，可在蝇营狗苟,苟里暴露出来的真实人性，真实到令人触目惊心。书中有八句话，文字浅白却意味深长，道破了人生真相。每一句都值得反复拒绝。一，不如意事长八九，可与人言。523， 人生在世，不如意的事很多，但是能与外人道的，却连两三件都没有。一方面这是形容世事无常，另一方面也只知音难觅。人与人之间要互相理解很难。身为正房太太，吴月娘看似风光无限，可日子并不顺心。丈夫贪花好色，小妾争分吃醋，吓人……各怀鬼胎。作为当家人，他每天有操不完的心，怄不完的气。有一次，潘金莲蓄意挑衅，吴月娘忍无可忍，与之大吵一架，不小心动了胎气。她渴望来自家人的安慰，可丈夫只用空言哄劝，转头又去宠幸潘金莲，娘家嫂子反倒责怪于她，说月娘的行为让她处境尴尬。这是她最亲近的两个人。却都不理解他真正的忧伤，也无人替他排忧解难。其实，我们的生活也是如此。身边貌似有很多朋友，但还是感觉自己活在孤岛。各有各的艰难苦楚，却也各有各的偏颇执念。这世上没有人能真正对别人感同身受，每个人都活在自己的世界里，独自悲欢。唯有坚韧内心，学会自我排解。才能坚强地走完人生的泥泞。二祸患美从勉强得，烦恼皆因不忍身。西门庆的后宅里得宠最久的是潘金莲，可戾气最重的也是潘金莲。他几乎出口就是骂人，骂妓女不知廉耻，骂小厮捧高踩低，骂其他妻妾行为不端，骂李瓶儿借儿子争宠。然而说到底。不过是对自己得不到、做不成的不甘和愤怒。其实，人这一生哪能世事事尽如人意呢？总有沟壑难平的欲望，总有求而不得的感情。有时候，你越是努力，越是痛苦；越是强求，越是煎熬。与其执念如此，反不如放宽心神，接受自己无法做到全知全能，抬起双眼去看大千世界里的。更多精彩，把执念放下了，心就快乐了。三金粉火炼方知色，人与财交变见心。应伯爵等人是西门庆的结义兄弟，常跟着他白吃白喝。有一日，妓女李桂姐看不过眼，当面讥讽，几人抹不开面子，只得凑了几千银子回请西门庆，却又是当场狂吃。又是偷到李桂姐家的摆设，恨不得付出一分，立刻收回十分。小小一顿饭，尽显几人心地的凉薄。果然，西门庆一死，应伯爵等人立刻投奔他的继承者，还帮着新主人谋算西门庆的遗孀。所谓兄弟结义，到头来抵不过银钱几两。我们常常说，钱财如粪土，情义值千金。但情义有时会被伪装，钱才是真实人性的试金石。贪婪的人永远见利忘义，善良的人总想援手他人。有人借钱不还，彼死相赖；也有人坚守信义，即使身处困境，也不肯亏欠他人。一个人的钱品几乎就可以等同于他的人品。能和你好好谈钱的人，才是值得深交的人。四。前车到了千千亮，后车到了易如然。作为邻居和结义兄弟，西门庆亲眼见证，并一手推动了花子虚家的败落。他利用花子虚的贪花好色，趁虚而入，勾引其妻；又利用花子虚的亲信，以打点官司为名，吞没了花家大半财产。计谋得逞后，西门庆洋洋得意，却没有考虑到自己也有这两样缺点。还比花子虚更加严重。果然，西门庆死后不久，早就对他滥情心怀不满的妻妾们纷纷离去，无一人肯留下守节。被他重用的伙计恶奴恩将仇报，大肆吞没家产，西门家一落千丈。这世间最难解的谜局就是：人总在重复别人犯过的错误，明明看到过纵欲伤身的报道，却依然心怀侥幸。毫无节制地玩游戏、刷视频，直到染上重病才悔不当初。明明听过中年危机的悲惨下场，却依然随波逐流、不思进取，直到生活的暴击降临，才痛哭流涕。可人生已经耽误，伤害已经造成，那些浪费的时光、错过的幸福，永远不会回来。所以，请一定记住马修·萨伊德的话。多从别人的错误中吸取教训，毕竟你没那么长寿，不可能把自己所有错误都犯一遍。五见里买来，见里卖，容易得来，容易舍。作为西门庆的女婿，陈敬继一出生就站在很多人终身难以企及的高度。他是宦官子弟，从小享受惯了锦衣玉食。家族败落后，岳父西门庆继续庇护他，还一度将他当做继承人培养。陈近济只需按部就班学生意、学交际，就有实实在在的锦绣前程。可他却只知道贪图享乐、偷情私会，以至于几年后被赶出西门府时，依然不会经营。短短时间，陈近济将家业拜个精光，一度落魄到沿街乞讨、任人欺侮，一手好牌打个稀烂。契科夫说：“轻易得到的东西，往往不被珍惜。”因为没有体会过努力中的艰辛，就感受不到收获时的幸福。一件事物的价值不仅取决于它本身的价值，还包括我们为之付出的汗水和心血，为之煎熬的所有日日夜夜。付出越多，价值越重，得到越难，越倍加珍惜。这道理对物品适用，对事业适用，对爱情同样适用。六是非终日有不听。自然无，西门府中妻妾互相争分，下人彼此陷害，人人在背后议论别人，同时也在被别人议论。唯一例外的是孟玉楼，纵观整部《金瓶梅》，很少看到有人传播他的流言蜚语。难道是众人对他特别厚待吗？可书中明明提到，妓女刘桂姐只是偶然进府聊天，就在背后诋毁孟玉楼，所以更大的可能就是。也有人对于孟玉楼说短留长，但他不在乎，不解释，更不因此影响心情，因为他自己也常和潘金莲分享八卦，很明白这些说闲话的无聊。他见识过潘金莲无中生有的诽谤，所以很清楚，一个人无论再周到，也不可能取悦所有人。有人的地方就有是非，有利益的地方就有冲突，人人都站在自己的立场上解读别人。人人都用自己的利益去要求别人，你不可能符合每个人的喜好，满足每个人的需求，也没有能力控制所有人的嘴巴，只能立定本心，做到问心无愧，尽好本分，便能坦荡心安。任他谣言如雨，我只当过耳轻分。毕竟日子不在别人嘴里，而在自己的生活里。七，有心无相，相逐心深。有相无心，相随心亡。第二十九回中，西门庆找人占卜了妻妾们的命运。有趣的是，凡是面相端正、举止稳重的女子，比如吴月娘和孟玉楼，都被批为好命；而举止轻浮、五官有反向的潘金莲和孙雪娥，则被批了歹命。果然，没过几年，潘孙两人死于非命，吴月娘和孟玉楼平平稳稳，安享余生。看似小合，细究起来却颇有深意。吴月娘、孟玉楼行事正派，处处与人为善，也会被别人善待；而潘金莲不顾伦常，一味好淫；孙雪娥贪图小利，刻薄对人。他俩常常损人利己，就免不了被人报复。常言说得好：“先天的美丑由父母，后天的面相靠自己。一个人有什么样的心性，就会成就什么样的面相。”一个人有什么样的面相，又影响了别人相待的态度。相貌善的人，人人乐于亲近；相貌恶的人，人人避而远之。如果想在余生有个好命运，一定要修养好身心，端正品行。八，三寸气在千般用，一旦无常万事休。几百年来，西门庆的色中恶鬼形象深入人心，可换一个角度，却发现。他还是个胸怀大志的奋斗者，西门庆又婚姻快速敛财，花重金结交权贵，只用几年时间便从小老板变成本城首富、朝廷高官。随着地位的提升，他的生活也日趋奢靡。可正在他雄心勃勃的时候，不幸染上重病身亡。他死后，小妾纷纷,纷改嫁，朋友改换门庭，泼天家财被伙计、家奴明偷暗盗。一生努力化为流水，这结局令人唏嘘，却更令人警醒。看多了身边的人被命运裹挟，拼命追逐更昂贵的事物、更虚荣的生活，还美其名曰享受人生，于是内卷起来毫无止境，透支健康，变本加厉，直到有一天病痛缠身，不得不拿出钱来换命，才幡然醒悟，辛苦多年什么也没留住。曾广贤文》早就说过：“良田千顷，不过一日三餐；广厦万间，只睡卧榻三尺。”人生需要的东西其实并不太多，那些得到却用不上的物质，到头来都成了累赘。不如看淡欲望，好好生活。《金瓶梅》的故事虽已过去数百年，其中的赤裸裸的人性浮世绘却依然历历在目，欲望依然无穷无尽。争斗仍旧腐蚀皆是，人人都在艰难求存，在得失利弊中备受煎熬。可趋善避恶，永远是生而为人的底线。愿今天的八句话能帮助你读懂人性，从此立定本心，光明行事。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。